0: رفقا سلام اینجا داستان شب است و حالا مرتکب چهاردهمین مین جمعه می شویم سلام بر رفقای محترم عزیز و نجیب و عجیب و از میز و دولت عالم کم نصیب و بعضن با چشم و دل دلفریب و گاه آنقدر داستان بلدی که رقیب و خو گرفته با شرایط مملکتی مهیب و با چشمانی منتظر کماکان در شرف قراردادی دوچار عدم تصویب و البته مهربانو شکی به داستان شبی موسیقی که حالا زیر صدای من است کار آقای بامداد خوش، آهنگساز و نوازنده موسیقی جز است با همراهی اما برید سرچش کنید برای بیشتر شنیده شدن خوش اومدید به چهاردهمین هم همین داستان شب زین پس بیلید فروشی میشوند شوند های داستان شب و این اصلا عجیب نیست چرا که ما روی پای خودمان ایستادیم و دیروز هرچه به بقال سر کوچه داستان دادم شیر و کیک را یر به یر نکرد با داستان بنابراین برای خرید بلیت گوش دادن به این پادکست اگر داخل ایرانید بیست هزار و اگر در ممالک فرنگ زندگی میکنید 15 یورو یا دلارتان را خرج این جمعگی کنید خرید کالای فرهنگی هر کالایی پادکست، آلبوم موسیقی رفتن به تئاتر، سینما؟ سرمایه برای روشن نگه داشتن امید فرهنگ این خاک است در جمعگی قبلی هرچه موسیقی شنیدید با صدای هنجره یا ساز زنان این سرزمین بود و در این هر هرچه موسیقی می از آرتیست های حال حاضر و شاید کمتر شناخته شناخت شده این خاک است تا تحریکتون کنم آلبوم هاشونو بخرید یا سری به یوتیوب و اسپاتیفایشان بزنید تا بازیت هایشان بیشتر شود تا زنده بمانند. زنده بمانیم. کجا بیلیت جمعگی بخرید در قسمت توضیحات این پادکست لینک سایت ها میباش درد شده و از اونجا هم ارزی هم ریالی هم حتی با رمز ارزها میتونید بیلیت این برنامه رو تهیه کنید. کاری نداره یک بیتکوین یک اتریوم اگر برامون بزنید هم کافیه بریم برای موسیقی دوپن
1: بیا بیشیم کوهان جور، بیا بیشیم کوهان جور دور جادم گیل کار دو گالش جار دکنیم گالش جور کسوتم آتم گیلکور بیدینیم دور نمایه وطنم است و خرام مثل یکلاف کچ در هم و بر هم گیلکور گیلکور, گیلکور yena ko بیشیم در یک نار مو ور فوشن سر او یکی جنس بشر پیدانی به آی گیل کار کف بلب جوش زنان قد خوره غره کنه سبز دریا و یه خزر مثل ایت شیر گیل کار بکن افتهرات تا مو تاج سوزن ادبی و بین انگشت نخور خوسه خاطرم گیلکور فدایم جمره دنیا یه به دنیا دارن آه ویریش کهی ریش مسلم گیل کار.
0: گیل کار. گیل کار. موسیقی که شنیدید قطعه بیا بیشین بود از آلبوم شوان اثر جمعه که میتونید همین حالا کل آلبوم رو هم تهیه کنید لازم است بدانید همین ماه پیش دفتر ریاست جمهوری و وزارت ورزش جهت آغاز یک فرایند فرهنگسازی در تلاشی مجدانه و سریع و فوری و انقلابی ما و جمع کسیری از فرهنگسازان و جامعه شناسان را دعوت کردند و ضمن تقدیر از داستان شب و مهر کردن 1400 سکه مسی متعجب و شرمنده از بیتفاوتی به هفت سال فعالیت رایگان ما با سؤالی مهم و اساسی بعد از توضیحات ما پرسیدند نهار دادند به شما که ما مکسی کردیم و گفتیم بله و ادامه دادند پس شرمنده نشدیم و بقیه چیزها حل خواهد شد انشالا و قرار شد با اطلاع قبلی سرزده سری هم به کارگران هنری داستان شب بزنند. بعد گفتند سخنی دارید که گفتیم قسم به پهنای باند کم قدر وطن خط قرمز ماست و بی فرهنگی دشمن لطفاً قطرش را کمتر از این نکنید و ما را به سیانت کردن ببخشید و بگذرید که ما و انبوهی بیکار و بدسرپرست خواهیم شد در پاسخ گفتند این چه ربطی به موضوع جلسه یعنی ازدواج و فرزندآوری و فرهنگسازی دارد که اتفاقا گفتیم همان است دیگر قربان اتشوم ما با همین قطر هم بارداریم از سرعت رفت و آمد اطلاعات اگر قطر این پهنا کمتر تر شد دیگر هر پادکست ما را باید با انرژی 10 کیلو زغال سنگ دانلود کنند قربان که در این میانه یکی از میان جمعیت فریاد زد ای آنکه سرعت اینترنت و عدم سیانت شوارت پهنای دیگر در انتظارت و بعد توضیح دادند که درست است کافی ندارد اما بیشک با قدرتشان حقیقت دارد خلاصه مسئول مربوط دستور تکبیر داد و ختم ماجراب و باز پرسیدند مطمئنی نهار خوردید که گفتیم اصلا نه نخوردیم گفتند پس یک موز بردارید و بروید لیکن آن هایی که در آمد از دخترکان بور و جذاب و همه یک شکل و رنگ سرزمینم که دنبال کننده بارها از ما بیشتر است همه فوتوشاب بود در آن جلسه ما بودیم و بیزایی و تقوایی و علیزاده و فرهادی و عبازری و عبدالکریمی و سروش و هه، الف سایه و دولت آبادی و حاجی نصرت و البته، من هم بود همان خلعتبری از همه نشرها و پادکست ها ردیف نشسته بودیم آنقدر که جا برای شریعت مداری و تاجزاده نبود و آنها بل اجبار دوتایی کنار هم روی یک صندلی نشسته بودند و همان جا قرار گذاشتند پادکست مشترک هم راه بیندازند با نام جدلی بی سرانجام علیه ملت خلاصه که جایتان خالی بود بحث فرهنگ و ادب و شعر بود و موز و آب مدنی البته نهار هم دادند ما میگوییم دادند تو بگو آنجا ما بودیم ما هم همین را میگوییم بانوی
2: گی تو را دوست دارم چون لحظه شوق در شودن حدیهی که نمیدانم چیست دوستت دارم چون گوغایت درون و لرزش دست و دل در آستانه ی دیداری دوستت دارم دوستت دارم چون گفتنه شکر خدا من زنده ام. گفتی اگر تو را گر تو را از دستم خواهم مرد نه تو زنده میمانی یاد من چون دودی سپید در باد محو خواهد شد با تو خواهی ماند بانوی گی سوهنایم بانوی گی سوهنایم بانوی گی سوهنایم بانوی قلب من آن دو در غرن ما یک صد بیش
0: گیسو هنائیم را شنیدید با صدای ماکان باری و امیر سارمی که بازخانی اثر جاودانه مرد خانه کرده در خاطر همه ایمان بود آقای فرهاد مهراد. خب بریم سراغ یک توضیحات کوتاه داستان شبی که چه می در هفته های پیش رو اگر این ساختمون روبروی ما که داره میسازه، اجازه بده سه شنبه هایمان را رنگ حوشنگ گلشیری کردیم و زدیم به نام ایشان زین پس و تا اطلاع سانوی شب های داستان شب شب استاد هوشنگ گلشیری خواهد بود هم داستان کوتاه از ایشون میخونیم هم داستان بلند قرار شد هر کس قصد مشارکت در این شب مهم رو داره و دوست داره از آقای گلشیری برای ما داستان بخانه به شناسه یا آیدی تلگرامی من آرش 19 بیبی بی قاعدتا 19 عدد پیغام بده تا مراحل رو توضیح بدم بهش همین حالا هم چهار نفری از میان شما انتخاب کردم برای گلشیری خانی یک شنبه ها رو یادم رفت قرار یک شنبه ها نمایش است. اما با کیفیت قابل قبول یعنی اگر فکر می از پس نمایش نام خونی چه تنهایی چه چند نفر جمع بشید تمرین کنید و به من پیغام بدید که بریم سراغش به همون دی که عرض کردم آرش 19 بی, بی در تلگرام پیغام بدید که بریم سراغش تا کار با کیفیتی داشته باشیم تا کار مناسب و استانداردی هم نتونیم بهش برسیم چیزی پخش نخواهیم کرد اما چارشنبه ها دقت کنید رفقا خانوم مریم حاجیبنده با اون لحن آشنا و صدای درست و شنیدنی لطف کردند و قرار است رمان چهار جلدی چارپاره مادران و دختران محشید امیر شاهی رو برامون کامل خانش کنند جلد اول این رمان با نام عروسی عباس خان 20 فصل بود جلد اولش تمام شد چند هفته پیش جلد دومش رو که رسیدیم به فصل پنجمش رو آغاز کردیم با نام دد قدم خیر پس ما عروسی عباس خان رو رها نکردیم رفقا که اینقدر پیغام میدید جلد اول بود و حالا جلد دوم همون رمانیم و به امید خدا فصل سوم و چهارم هم با صدای خانم حاجی بنده از داستان شب پخش خواهد شد فاصلش هم یک هفته است چهارشنبه شب ها اختصاص داره به این رمان به زودی اینفوگرافی و نقشه روابط شخصیت های قدم خیر هم در این اینستاگرام داستان شب منتشر میشه برای خوره های قصه و رمان و پنج شمب شب ها رسیدیم به قسمت سیوم هزار خورشید تابان شکیبا کهندانی همچنان و هنوز رمان سخت و پردرد آقای خالد حسینی رو برامون خانش میکنن فکر میکنم حد اکثر هفت قسمت مونده پس پنج شمب شب ها هم به این رمان اختصاص دارد اما امروز یک مصاحبه مفصل و مهم و کمی جنجالی شاید با ساناز سید اسفحانی داریم که باهاش گفتگو کردم. اگر یادتون باشه ساناز قصه خودش رو برای ما با نام مراد و راز سرخ پنبزن ده بالا دو سال پیش و در ابتدای دوران ورود به کووید خوند. میخوام قبل از معرفی ساناز پیشنهاد کنم حتما برید، و جستجو کنید و قصه ساناز سید اسفحانی رو که با لحن منحصر به فرد خودش خونده رو بشنوید میتونید تو کانال تلگرامی داستان شب با جستجوی هشتک ساناز سید اسفحانی یا مراد و راز سرخ پنبزن ده بالا پیداش کنید و با کلیک روی لینک ها بشنویدش سان کلود و شنوتو و کست باکس و اپل پادکست و دیگر اپ های پادگیر نخم رو شنیدید از گروه قدیمی و پر از موزیسیان درست در درمون میرا با سبک آلترناتیو راک اگر با صدای کمانچه فرار کنیم از واجه موسیقی تلفیقی ساناز سید اسفانی متولد سال 1360 جورنالیست، نویسنده، پرفرمر، تصویرساز و فیلمساز و الا ماشالله کار و کتاب و پیشای فرهنگی هنری دیگر ساناز در کودکی وارد هنرستان عالی موسیقی شد و بعد به مدرسه هنر و ادبیات رفت و در ادامه ریاضی فیزیک خوند و بعدتر مدرک انیمیشن کامپیوتری گرفت و در کنارش به دانشگاه سوره رفت و در رشته تئاتر زیر شاخه ادبیات دراماتیک تحصیل کرد. او بسیار مصاحبه‌های مهم با آدم حسابی های مملکت داشته و چندین و چند کتاب هم چاپ کرده که در خلال مصاحبه به همشون، اشاره خواهیم کرد بریم سراغ مصاحبه مفصل و جذاب با ساناز سید اسفهانی سلام میکنم به ساناز سید اسفانی عزیز بسیار خوش اومدی چهاردهمین همین داستان شب یه سلام علیکی با مخاطبان ما بکن
3: سلام حراش جان خیلی ممنونم از دعوتت من اه به مخاطبهای شما برای شنیدن این گفتگو با خوش آمد میگم و اینکه به خاطر این که در جرین کاری که میکنید هستم تحسین ویژه من از پشت این صدایی که داریم ضبط میکنیم حتما قبول کن به خاطر اینکه فکر میکنم صداوره تحسین هستیم و خسته نباشید بهتون میگم
0: ما همه خوشیمون و خوشحالیمون به همین تبریکاتی که رفقا به ما میگن و راستش باعث میشه پشتکار بیشتری داشته باشیم خب ساناز من قبل از این مصاحبه در پادکست یک معرفی کوتاه ازت داشتم اما دوست دارم که از زبان خود ساناز صد اصفهانی راجع به خودش بیشتر بشنویم
3: خیلی برمونم، واقعیتش اینه که خب من خودم رو هیچ هیچ نمیدونم، در واقع زرده‌ای هستم که هر وقت که زمان داره میگذاره احساس میکنم که به کاره‌ای که دارم میخواسته نتونستم جامعه عمل بکشونم، ولی کاری که کردم که میتونیم در واقع به صورت فهرست بهش اشاره بکنیم، در واقع در امر نوشتم بیشتر فعالیت کردم که خب هفت کتاب دارم فارغ التحصیلی رشته ادبیات دراماتیک هستم پیشتر تا خونده بودم و یه فیلم بلند ساختم به نام واتساپ چند تا فیلم اکسپریمنتال بازی کردم و در واقع توی تلویزیون و برای رادیو و رادیو نمایشه و اینا کار رادیویی و فیلمنامه و نمایشنامه و اینا نوشتم ولی بیشتر تمرکزم روی داستان و رومانه و البته اگه حمله بر از خود ستایی نباشه کار در واقع انجام میدم که خیلی خدا است یعنی چیزی که آموزش ندیدم همین
0: خیلی مختصر و کوتاه و اینا اشاره کردی و نظرم یکم این درخت پربارتر تو سر کردی که همچین سرشو به نظر پایین و اینا اما به نظرم تو خیلی کارهای زیادی داری با هم انجام میدی و راستش تو همشون هم خوبی یعنی حتی بچه هایی که سخت گیرترن توی مثلا دیدن و پسند دیدن آرت و آرتیست ها من هرچی نگاه میکنم تو از هر سمتی کار کردی کار دیگه استاندارد قابل قبولی داشته من قبلتر اعلام کنم کارم در این مصاحبه بسیار سخت تره. چون ساناز اندین و چند مصاحبه فوق داشته با چند تا از آدم حسابی‌های مملکت من راستش همچنان سختم با تو مصاحبه کنم چون احساس می‌کنم به مراتب بهتر از منی و با تجربه تر از منی خب سان از دوست دارم راجب این آخرین کارت که توی ترکیه هم ترجمه شد یکم صحبت کنی برام خیلی جالب بود که توی ترکیه کسی از نویسندگان ایرانی ترجمه کرده فکر کنم که این کار سال 94 توی ایران چاپ شده بود درسته اسمش هم بگو راستی
3: بله آرش خیلی متشکرم نه بابا این چه حرفیه البته فراموش کردم الان که گفتی یادم بعد باشه که اینو بگم که من مفتخرم اینکه 17 سال کار مطبوعات کردم ولی میتونیم حالا برگردیم راجب فعالیت مطبوعاتیم هم که یه جوری بعدش خروجیش میشه کتاب نام برده حسین سرشار صحبت کنیم. ولی چون پرسیدی درباره کتابی که ترجمه شده به تازگی دوست دارم اینجوری جوابتو بدم که بله سال 94 کتابی من چاپ شد از حوزه نقره به نام خیابان گاندی که مجموعه داستانه و روزی روزگاری یک مترجمه خیلی کار کشته و کاربلدی از ترکیه خودش به من پیشنهاد داد که این کتاب رو ترجمه کنه چون خیلی زیرپوستی و مخفی و یوشکی نوشته های من رو توی ویبلاگم دنبال کرده بود و خیلی هم ب- بد نیست که اشاره بکنیم به اصر درخشان وبلاگ نویسی که من در اونجا خیلی درواقع دستبالم برای نوشتن و نقد کردن و اینا زیاد بود و به نظرم یه خیلی جذابی بود برای کمی کسایی ام موز نویسندهن که, نویسنده که اکثرژون قبلا. در وبلاگ داشتن ولی اگر بخوام در مورد کتاب خیابان گاندی که پرسیدی پاسخ تو درست بخوام جواب بدم بعد اینطور بگم که من این کتاب خیلی دوستش دارم تا از کتاب همون خیلی دوستش دارم یکیش کتاب خیابان گاندیه که مجموعه داستانه از داستان اول تا آخر سر کردم که راویا رو عوض کنم سعی کردم که به لحاظ زمانی برم جایی که هیچ‌وقت حضور نداشتم توش چون کتاب خیابان گاندی زندگی آدمایی که پیش از انقلاب تو مکان‌هایی که در واقع پیش از انقلاب ما ازشون الان عکس می‌بینیم زندگی کردن ازشون خاطره دارن خاطره بازی داشتم با هم دیگه مثل مثلا چاتانوگا مثل گوچینی مثل جایی که امروز نیست مثل آدمایی که یه زمانی مثلا باله میرفتم می‌دیدن اپرا می‌دیدن و خب نسل بعدی اصلا شاهده همچین رویدادهایی نیستن و این ها را هم تجربه نکردن تجربه زیست در این مکانها را نداشتن و بعد بناگه میشه جنگ تلویزیون میشه دو تا شبکه و هفت سال زندگی زیر بمب و بمباران و آژیر خطر که این آدمای قصه من دارن اون رو تجربه میکنن و بعد میشه دوره ی اینترنت و تکنولوژی و پرسرعت و امروز و مریضیایی که ما امروز داریم که قبلا ن نبوده و روزگار سختی که ما داریم تجربه میکنیم که فکر میکنم اوجش میشه داستان چاتورانگا که این داستانو خیلی دوستش دارم حالا قرار بود که از خودم تعریف نکنم ولی یهو شوش مثلا که داره یخم میشه
0: نه اتفاقا کار خیلی درستی کردی من برای این اینو اولین سوال پرسیدم برای من خیلی راستش هیجان انگیزه که از نویسندگان ایرانی مخصوصا بچهای دور و بر خودمون کاری در هر کجای دنیا ترجمه بشه راستش به نظر من قبل از اینکه چه کیفیتی ارائه شده اون نوشته و اون کتاب اینه که خود نویسنده ها پیگیر نیستن و دنبالش نمیرن که کارشون ترجمه بشه در جای جای دنیا شاید یک مترجم خوب یک رفیق خوب در جایی از دنیا پیدا کنن بتونن که کتابشون رو ترجمه کنند به زبان اون کشور و یکم بیشتر مردم دنیا بشناسن. به خود ما نویسنده خیلی خوبی داریم. تو موافقی با این زاره ای که من مطرح کنم که بچه نویسنده خودشون کمتر پیگیرن
3: واقعیت میشن که آرش عزیز دروغ چرا تا قبل آ آ خودت بهتر از من می‌دونی که ما نویسنده‌های خیلی زیرک و خیلی در واقع
4: چموشی داریم.
3: که تعدادشون هم کم نیستم و البته پیگیر هستن شدیدم من وقتی به این پیشنهاد شد که این کتاب مخواه ترجمه بشه راستش جا خوردم دلیلش اینه که من گفتم که به مترجمم که اسمشون هست آقای تورگوتسای که در واقع با ناشرینی کار میکنه که از هدایت و نویسنده های به نام ایران ترجمه کرده اومد بود سراغ من و به من گفتش که تو خیلی 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 از من تعریب کرد ولی من خیلی تعجب کردم چون این کتاب در واقع زمان خیلی توش مهمه زمان انقلاب زمان قبل از انقلاب بعد از انقلاب که خب ما هم به لحاظ پوشش هم به لحاظ مکان و زمان ما خیلی خاطره هامون توش تغییر میکنه این اتفاقی که مثلا توی شهست سال پنجاه سال آدمای ما تجربه میکنن مثلا تو کشوری دیگه اینجوری نیست که پنجاه شهست سال زندگیشون اباز بشه و من بهش گفتم گفتم ما من خیلی دوست دارم که در واقع قبل از اینکه داستانا رو کسی بخونه من یه توضیح بدم که وقتی انقلاب شد چه چی چیزایی حذف شد بعد چه چی چیزایی به مرور اضافه شد و برای من این اتفاق این اتفاق تصادفی بود و اگر خودم میخواستم دنبال یه مترجم بگردم که یکی از کتابا ترجمه بکنه خب قطعا برای کتاب از خیران بگذر یا رازه دهکده کرده حتما خودم دنبالش میگشتم بلی این یک کیفیتی از یک حالتی هست که من اصلا توش استعداد ندارم و فکر میکنم برای این که جواب تو رو بدم که اینجوری پرسیدی که باید آیا نویسنده و بشن به من نه من فکر میکارم رسالت یه مترجم اینه که خودش جستا جوگر باشه من از هم آدم های تمبل و تمپرور و هولوبرو تو گروه و اصلا خاشم نمید خودتو الان در مقام کسی که داری این گفتگو رو میگیری داوطلبانه در واقع خواستی که به چیزی که تجربه که قبلا داشتیم اشراف داشتی در مورد کاره من میدونستی و بدون اینکه که قرار باشه حقوقی بگیری یا کاری سودی دریافت بکنی خودت دارید وارد این چالش میشی و من به عنوان یک نویسنده بدون اینکه قرار باشه سود مالی دستم و بگیره دارم پشت سرهم مینویسم یک کار کولاج میکنم و یک مترجم هم به نظرم وظیفهش اینه که سیاد خوبی باشه اگه نیست متاسفم ولی اینکه نویسنده برم بگردن دنبال مترجم که کارشون رو ترجمه کنه خب دارین می‌بینی الان خیلی‌ها دارن این کارو می‌کنن و به برکت سفره‌های دور همیشون هم هزار ماشاءالله توی سفارتو میرن و میاد من نمی‌دونم چه جوری دارن این کارو می‌کنن اگه می‌دونی حتما منو راهنمایی بکن چون منم دارم تو همین کشور زندگی می‌کنم و هنوز نتونستم به اون در واقع جای که اینا واسلا وصل خوب
0: خب ساناز منو بردی جای خوب ماجرا من راستش یه پارگراف نوشتم راجب این با تو صحبت کنم تو یه استقلالی داری در انجام دادن کارت و شاید یک قرور درست به نظر من وارد تیم کسی نمیشی اینی که میگی اگر اطلاع داری به من بگو یه, یه ماجرا بیشتر نیست دیگه وارد نمیگم مافیا اسم عجیب قریب دوست ندارم روش بذارم اصلا حوزه نش رو کتاب و اینا چ... چی دار مورچه چیه که کله پاچه از چی باشه. اما اینها تیم هایی هستند که با هم کار میکنن به قول تو در مأمونیه ها و در سفارت ها کارشون انجام میشه اتفاقا برای من جالبه تو خودت در نظر من به سادگی میتونی یعنی اگر بخوای به سادگی میتونی ورود کنی بنابر لینک هایی که داری رفقایی که داری به این تیم ها اما به نظر من اینکه تو وارد نشدی دوست نداشتی وارد چی یک استقلالی داری که این استقلال جاهایی بیشتر جاها اذیتت خواهد کرد اما در آخر میتونی بگی که ساناز سید اسفحانی روی پای خودش ایستاد و راجب سید اتفاقا راجب سیاده صحبت کردی خب راجب سید فوقلادت حسین سرشار صحبت کنم. اول راجب این اگر صحبتی داری بگو که بعد بریم سراغ نامبرده حسین سرشار به نظر من یه سید العاده کردی و خیلی هم درست انجامش دادی. راجب اون حرف قبلی اگه چیز داری بگو بریم سراغ این.
3: خب من بخواب از تو این سوال رو بپرسم تو به عنوان کسی که این همه تجربه در واقع مصاحبه داری تجربه در واقع جمعبری پادکستو رو داری خودت ساز میزنی آموزش میدی آیا به نظرت چقدر محیط هنری ما محیطیه که پر از لینک و از واقع دستیسه نیست. اگر هست تو خودت چرا هیچ کاری نمی کنی؟ من از تو سوال می پررسم الان این پرسش منه چون تو هم داری تو همین هیته کار می کنی
0: آره داری درست میگیسان ها. من راستش حتی دوری میگزینم از این ورود به تیم ها. چون احساس میکنم که باری بر دوشم خواهد گذاشت و وارد یه ماجرایی میشم که راستش حوصلش ندارم. درست داری میگی دیگه یعنی همه ماجرا راب داره به اینکه تو چه لینک هایی داری یعنی الان با کی میتونی لینک بزنی که تو فلان مهمونی باشی که اون ده نفر دیگر مهم هم باشند که یک قرار کاری حالا نمیگم اتفاق عجیب غریبی هم اونجا میفته ها قرارهای کاری اونجا گذاشته میشه تو به سادگی میتونی کار بیشتری بگیری دیده بشی اما من خودخواسته ترجیح همینه که وارد این ماجرا نشم و راستش یکمشم یک چالش درونیه که آرش بابایی خودت چی کاره ای؟ اگر کارت خوبه حتما دیده خواهی شد ساناز سید کارش خوب بوده و دیده شده حالا ورود به این تیمها ممکنه یک دریچه بزرگ به روش باز کنه اما کس دیگری خواهد شد و جور دیگری کار خواهد کرد من آرش بابایی خودخواسته حوصله این ماجرا را راستش ندارم ورود به تیمها. چون بعد دیدی که به یه نتایجی میرسن که همه باید اون نتایج رو قبول کنند بر علیه فلانی بشن و ماجراهای دیگه من خود خواسته این کار رو انجام میدم شاید لینک هاش هم دارم به نظرم تو هم داری و راستش اگه بخوام از سمت تو جواب بدم تو هم دوست نداری وارد این تیم ها بشی
3: ببین من تو را نمیپذیرم با کمال احترام. فکر میکنم میدونم توی چه, چه جایی هستی و اینجا خیلی جای سختیه و اسمش جایگاه استقلاله و در واقع حفظ شرافت خیلی کار سختیه. هیچ هنرمندی نه تو نه اقلیت دوستان که شبیه ما هستن دوست ندارن در واقع در یک مکالمه بطنی در یک سولیلوک با خودشون تنها باشن برعکس چیزی که فکر میکنی من اصلا شمافت شده نیستم من خوشحالم از اینکه مخاطب آم ندارم این باعث افتخار منه که اه, کسی که نصر میشنست سراغ من میاد و این البته موجب تنهایی منه که اه, در واقع صدای عمومی نمیتونم با, با صدای عموم نمیتونم حرف بزنم. در واقع خودم رو در قواره آمه پسند نمیدونم. اگر بخوام سینمایش کنم من سریال دم دستی که داره پخش میشه نیستم. من فکر میکنم که شبیه پمسه پلیکانم یا من شاید شبیه چی بگم؟ شبیه یک سریال خ... یک سینمای خیلی مستقل هستم ش... خودم و شبیه گاهی آقا چهردیه سهراب صبح... شهید سالس میبینم مثلا دارم میگم یعنی در وقت منظورم منحصر به فرد بودنه و دوست داشتم آدمایی که تو سنف خودم میشناسم از بچه سینماگر، موزیسین، اکاس، فیلمساز کنارم بودن اینا نیستن این آدم ها یکی از دلایل مهمی که نیستن وجود اینستاگرام بعد از اختراع این اپلیکیشن یک ادهی دچار تفاخور و دچار در واقع یک مثل بادکنکی که بادش میکنی و دوچاری بزرگی شدن به سبب فالوور و به سبب وجود این فالوور که میتونه به اون امتیازی بده برای معاششون برای دیده شدنشون در واقع دیگه تو رو حسابت نمی کنم و این خیلی لطمه زده به روحیه من من خیلی تنها شدم بعد از ماجرای اینستاگرام من دوستان بازیگر خیلی زیادی دارم که روی وبلاگ جزیره در کهکشان که امروز سایت شده یعنی چندین سالی که به سایت تبدیل شده ما با هم خیلی دوست بودیم و اینا الان همه تیک آبی دارن و هیچ کدوم نه برای فیلمم نه برای کتابم تبلیغ نکردن حتی یکی دوتاشون زمانی که همین ترجمه کتاب خیابان گاندی از نشت لوتوس در در ترکیه من بهشون اینو گفتم که آقا جل روش آقای واحد خاکتام به من هدیه داده اینو مثلا آیا استوری میکنین گفتن پنج میلیون هر استوری من اندازه دندان ایمپلنته یا مثلا گفتن که زمانی که فیلممون ساختم به دوستان سینماییم که گفتفتن برو فیلمو ببین نقدش رو می نویسی. خواهش میکنم تو خیلی خوب می نویسسی زمانی که خودرم فیلم هممو ساختم ازشون خواهش کردم که آی استوری میرین برون منم دوست دارم دیده بشم اصلا دیده شدن خاصیت مام خاصیت هنن هنرم. من دیع یعنی که دوستتر دیده بشه دوستره تک صدایی نباشه خودش نباش به ما برگشتم گفتم ما که فیلمو رو ندیدیم حالا فییل رو و الون دو ساله که وقت نمیکنم بهت سر بزنم چون تو برشون منفعی نداری و من اسم رو میذارم ابتزال چرا چون من برای اونا من ندارم و کار من برایشون مهم نیست و اونا آدم های فوق العاده من دوست داشتم زمان آقای بیزایی زندگی میکردم من از آدمایی که نام هنرمند دارن در عرصه ادبیات و سینما روز کار میکنم اصلا نه دل خوشی دارم نه راستش فکر میکنم که کار در واقع کار مهمی دارن انجام میدن نگاه کن ببین چند تا اثر درخشان خوب توی این چل سال سی سال اومده بیرون به خصوص تو ده سال اخیر نه من من احساس میکنم که نمیتونم خودمونو تبره کنیم از این که جایی که استقلاله جایی, واقع, جایی که خوشمون میاد نمیخواد قاطی گروه بشیم نه ما دلمون میخواد دیده بشیم ما بازی دست آلوده آلودار بلد نیستیم یعنی بلد نیستیم این اینجوری بازی بکنیم
0: درسته به چند تا واژه و کلید واژه اشاره کردی اتفاقا خیلی خوبه داریم اینجا راجع به این چیزا صحبت میکنیم چون دیدی که همه جا می... اصلا میترسن راجع به این چیزا صحبت کنن به خاطر اون کلید ای که گفتی منفعت بیا من چند تا اسم نام ببرم ساناز سید سعید کسی که با این آدم ها گفتگو کرده داوود رشیدی جمشید مشایخی بهزاد فراهانی چیستا یسروی سیامک سفری پتروسیان پری نمیدونم دونم کاوه باغچبان فرهاد آیش احمد سعادچیان و, و و و و کلی ادم دیگه ساناز اصفهانی اگر شخصیت و کارکترش اینجوری بود با هر کدوم از اینا مصاحبه میکرد میگفت ببین من با شما هم یه مصاحبه میخوام انجام بدم توی کلی از ژورنالیستی دیگه یعنی به نظر من تو مهمترین کاری که از نظر من ساناز سید اصفهانی کرده ژورنالیست بودنش چون به نظر من تو این کار فوق العاده‌ای میتونستی با هر کدوم از اینها بهشون های مصاحبه بدی بعد بری با روزنامه صحبت کنی که آره من اینو چاپ کنم منفعتی به اونها برسونی خب بعد از اینکه شما منفعتو رسوندی اون میفهمه که ا من میتونم از سازمان صد استفاده کنم برای اینکه فلان جا میتونم فلان کارو برای من انجام بده اون وقت وارد این بازی میشدی که میگی بازی دستهای آلو در بلد نیستیم درسته اینجا یعنی گزاره درستو تو گفتی موافقی با من میتونستی انجامش بدی
3: ببین در زمین کار مطبوع تراته اسمه مهمتری هم هست که خیلی دوست دارم بگم که من برای هر مصاحبه که انجام دادم قبل از اینکه به سوال جواب بدم من یکی دو ماه وقت گذاشتم و تمام مثلا مصاحبه هایی که با رضای کردم رضای شده رو خوندم و هدفم این بوده که مخاطب وقتی که این گفتگو رو میخونه تصورش از استاد رضا کرمرزایی اون نباشه که پشت موتور است پشت ترک موتور با بهروز ووسیقی میرفته ایشون پیشتر از آقای سمندریان در آلمان دکترها گرفته و دور ترجمه کرده و برای همین میشه که اون گفتگو گفتگویکی که می‌گیرم آقای کرم‌رزی گفتگوی آخرش با من انجام داد و گفت این بهترین گفتگوون بود بعد از کتابی که خودم نوشتم یا زمانی که سراغ آقای روحانی رفتم من واقعا سوالایی که از ایشون پرسیدم چون ایشون خیلی محافظه کارن در زمینه موسیقی همچین مصاحبه انجام نشده و تا یه سالی من هم گفتگوی چون سالی یکی دوبار من کار میکردم روزنامه پول میداد ولی از یه جایی به دیگه گفتن شما چون استخدام رسمی نیستین ما پول نمیدیم من فکر میکنم گفتگوی خانم ملک جهان حضایی و شهداد روحانی رو پول نگرفتم و چون میدونستم که پول نمیدم ولی این علاقه رو نمیتاستم جلاش رو بگیرم و رفتم و گفت‌وگو رو گرفتم و خودت هم بعد بشینی اینا رو ویرایش کنی دوباره ببری مثلا خودشون بخونن واقعا خودم هزینه زیاد گذاشتم و بعداً فکر کنم خود چرا چاپ میکنه اگه پولش رو نمیده مگه فروش نمیره برای همین که الان دو ساله که کار نمی‌کنم یعنی نمیدونم دلیل این چیه که شما یه مصاحبه رو چاپ می‌کنین ولی پولش رو نمیدین اینی که میگی که منفعت کلام درستی بود که به کار بیشتر دوست دارم بگم حالا مطبوعات خیلی فقیر شده امروز واقعا ببین چقدر روزنامه و مجله بسته شده چون کاغذ دیگه از اعتبارش خارج شده همه چیز شده دیجیتالی من واقعا باز اعتراف کنم اگهش نداره و اگه کسی نارده میشه من مخاطبه کتاب رو کسی میدونه که عشق بوی کاغذ، عشق شنیدن صدای کشیدن خط زیر جمله اشخه دست گرفتن کتاب میدونم نه کسی که داستان ها رو بخواد بشنوه بجز روشندلان و نابینایان فکر می کنم تو باید بری هزینه کنی کتابو بخری ولی وقتی که همه چی سهل و میشه از اعتبارش کاسته میشه من اینجوری فکر می کنم حالا تو در مورد منفعت درباره چی گفتی من فکر شدم از این شاخه به اون شاخه
0: آره من الان ادامه بدم اولا که همین عشق به این کاغذ و دیوانه کتاب بودن ما رو بیچاره کرد حالا الان برمیگردم به اون سؤال هم که رو بپرسم میخوام اینو بگم مثال دیگرش رو بزنم که تو فضای حال حاضر اینجا خیلی مشکلی با نام بردن از این پلتفرم ها و حتی اسامی نداریم دیگه چون چیز بدی هم نمیخوایم بگیم که حالا بعدا مشکلی شه مثلا تی وی پلاس یکی از این پلتفرم های که قاعدتا داره با مصاحبه روزگار میگذرونه دیگه و بیشتر زرد تاروفی که نداریم تو کارت مصاحبت ساناز تو میتونی به سادگی با 10 تا از این مصاحبه ها که هیچ با دو تا از این مصاحبه ها ورود پیدا کنی به همچین پلتفرم هایی و دو تا مصاحبه با دو تا آدم حسابی انجام بدی 15 تا با کسایی که آقا پول میدن ساناز الان مصاحبه ها شده 100 میلیون 80 میلیون شما میدن که بیا از من یک رپورتاج درست کن حالا در قالب مصاحبه میخوام می بگم حتی در این سیستم سیستم جدید هم میشه ورود پیدا کرد به این ماجراها عین تی وی پلاس میگم باز ما مشکلی نداریم از اسم بردن میخوام می بگم که خودت هم دوست نداشتی وارد این ماجرا بشی میفهمم که چقدر ناراحتی داره بله هنمن قاعدتا باید دیده بشه اصلا برای همین هنمند شده برای دیده شدن منتهها نمیدونم یه نجابت یک ماد از کار هرفهی یه ابری بالا سرمونه یه سری چارچوب داره از این چارچوب ماها خارج بشیم شب خوابمون نمیبره اینی که شب خوابمون نمیبره همه یه ما جراس به نظرم
3: دبین حالا چون مثال زدی در باره تیوی پلاس من خیلی این بچه ها رو نمیشناسم و واقعیتش اینه که زمانی که اینا در واقع فاش شدن اه... که در واقع خیلی جست و گریخته کاراشون رو دیدم. آره خیلی دلم شکستم و گفتم که چه خوب اینا دوربین دارن و چه راحت مثلا محمد روز و گلزار رو میذارن و از سوال میکن. ولی واقعیت این نیست. بزنم بهت بگم. واقعیت اینه که در واقع بعضی از میدیا بعضی از این در واقع برنامه هایی که ما داریم میبینیم نه تی وی نمیخوام بگم مثلا برنامه ایکس که در این اینستاگرام برنامه‌اش مصاحبهش وایرال میشه در واقع اینا برعکسن اینا در واقع زنگ میزنن شما بیاین ما اتهام بکنیم فرام چیز پخش شده و در واقع چرا این بیزنس کمک میکنه چقدر به دیدشون کمک میکنه نویسنده همینطور اینطور من خیلی دوست دارم همینجا بگم شنوندگان عزیز توجه داشته باشید وقتی کتابی از یک نویسنده درمیاد این وظیفه نویسنده است و حتی ناشر ممکنه ناشر خیلی دیر بفکر بف بکنه به این فکر بیفته که بعد زنگ بزنم خبرگزاری ایبنا بگم این کتاب چاپ شده تمام نویسنده خودشون باید در واقع کار خودشونو ببرن جلو و پرزنت بکنن چرا من نمیدونم واقعا دلیلش چیه یکی از شکست نویسنده های مستقل یکی از دلایلش اینه که بجز برخی ناشرها که خیلی دوست دارن بیزنس بکنن خیلی دنبال در واقع اینی که اسم کجا بره تو چه خبرگذاری بیاد نیست به عنوان مثال انتشارات اختران که یک نشر خیلی گردن کلافه وقتی که من رومان از خیرم بگذر رو بهشون پیشنهاد دادم آقای سعید اردحالی گفتم من این رمانو باور میکنم تا نویسنده هستی که ابراهیم گلستان برات نامه نوشته و این کتابیه که وقتی مردی این یه روزی اون موقعها مشهور میشه چون خیلی سیال ذهنیه و واقعا هر کسی که فاکینر رو اون شکس نثر رو ساختار و دوست داره میتونه از خرمبوغزه رو دوست داشته باشه و بعد به من گفتم ما اینو چاپ میکنیم و بعدش هم زیر مجموعهشون نشر دات ازم خواست که کتاب نامورد حسین سرچو رو بهشون بدم که من در اون کتاب یه مصاحبه دیگه ای اضافه کردم چون کتاب دو بار چاپ شده یه بار در لندن یه بار در ایران که با هومن خلتوری هم گفته داشتم که اینی که حالا میخوام برگردم به اینکه آره مثلا فکر کن اگر تمام این گفتگوها رو یه دوربین همراه هم من هم بود یه صدا برداری یه فیلم برداری چقدر می‌ترسام به لحاظ بسری دیده بشم معروفتر میشدم، من رو و الان که گفتی صد میلیون واقعا خیلی ناراحت شدم چون ما درآمدی نداریم از کتاب و اینا ممکنه به اندازه یه قهبه خوردن، بعضی از دوستان وقت بذارن برن با سلبریتیا مساحبه کنن، همون کسایی که امروز من سال رزا دیگه تلفنمو رو جواب نمیدن من فکر میکنم که به خاطر اینکه اون آدم ها رو ما خیلی داریم بزرگ می بیریم آنکه ها و کسایی که انقدر جلوی دوربین هستن واقعا آدم های عمیقی نیستن واقعا آدم های عمیقی نیستن و من نمیخوام بی احترامی کنم ولی اکثرشون آدم های از خود شیفته در واقع خود عقل و کل پنداری هستن که صرفا پول پوی و واقعا اینه که فکر میکنم اصلا اهل مطالعه ام نیستم خیلی گافای زیادی دادم بحث بحث پوله که در زمینه هنر ماشاءالله در طول تاریخ ما میبینیم که هنرمندان هرگز هنرمندان و مستقل وضعیت خوبی نداشتن مگر اینکه دیر کمشون که باهوش باشن مثلا الان تو نگاه کن ببین شهرام مکری چقدر خوب داره کار میکنه یا برعکس نگاه کن ببین محمد شیروانی توی صفش محمد شیروانی پست گذاشته بود درباره اینکه انگار که او سیاه پوست در میان سفید پوستان و من هم در جواب به پوست اون یک کولاج درست کردم تو صفحه خودم گفتم آره من هم واقعا احساس میکنم یه سیاه پوستم در یک کشور سفید پوست یعنی اینقدر احساس میکنم که در اقلیت هستم و واقعیتش اینه که رسانه پیروزه و شاید ما نباید خیلی فکر کنیم که باید همه جدی بگیریم و با آدم های جدی حرف بزنیم مثلا مثل امرتو اکو دام جان کلود کاریر بگیم آره از کتاب رهایی نداریم اینجوری اپس فکر کنیم دیگه بعد مثل حریم سلطان فکر کنیم
0: خب دکتر مگه اونجوری فکر نکردیم که الان اینجا نبودیم که هرچند الان هم جای خوبی هستیم راستش من فکر می‌کنم که نسبت به کاری که داریم انجام میدیم ما خودمون تو داستان شب ما اصلا خودمونم توقع نداشته من مخاطب داشته باشیم این نشون میده که به هر حال من دارم الان به عنوان یکی از آدم داستان داستان شبیه نمیگم ما حتما قسمت از کارمون هم برای اینه که کمی از مخاطب عام هم داشته باشیم و یوهون بریم مثلا تو اون جاده خاکی که دیوانشیم و مثلا با هزارتا دو هزارتا مخاطب کارمون جلو ببریم اما ترجیح همون اینه که یک چهارچوب استانداردی داشته باشیم از این ماجرا دیگه خیلی داریم میریم توش بیران بیرون بریم سراغ سید فوقلاده تو حسین سرشار چی شد که اصلا رفتی سراغ حسین سرشار من قبل از این پادکست گفتم که تو سابقه موسیقه هایی داری و اصلا درس موسیقی خوندی اصلا بعدا تغییر رشته دادی اما توضیح بده که اون جرقه کجا چون حسین سرشار به نظر من واقعا یه درام خوبه اصلا میگم سیدت فوقلاده بوده چی شد که این جرقه خور رفتی سراغ حسین سرشار؟ و راجع به نام حسین سرشار و مساحبه هایی که گرفتی هم کمی برامون توضیح بده مخاطب ها برن سراغ چون حیفه واقعا خیلی عالی اون کتاب
3: پسیارش جان آه... من در مقدمه کتاب کتابم نوشتم که چه اتفاقی افتاد که رفتم سراغ حسین سرشار ولی خب اینجا میگم واقعیتش اینه که من در زندگی خصوصی خود... خودم در واقع در یه جهنم زندگی میکردم که برای من زندگی تعریف شده در لحظه هایی که توی خونه نبودم هر جای به جز خونه برای من بهشت برین بود و من در واقع خیلی دوست داشتم که هنرستان موسیقی بخونم و خوب خانوادم حتی نذاشتن یعنی موسیقی در کنار درس و سالها سازمو ازم گرفتن حالا خیلی نمیخوام برم توی جزئیات خانوادم ولی اینو مخاطب بگم که من از جایی نیومدم که تشفیق بشم تحسین بشم خانواده که بخوام به من بگن که آفرین چه خوب داری پیش میری چه خوب که آنصلا مثل بقیه در واقع دور همین من نمیکنی و اصلا خیلی کار من در واقع توش نیستن سر سرشون جز به اون دسته از دست فانتزیایی که در کودکی یه روزی روزگاری داشتم جعفر خانه فرنگ موقع تلویزیون خیلی با شکوف بود. مثل امروز نبود. چیزایی خوب پخش میکرد و از علی هاتمی پخش میکرد و ما زارستان داشتیم از جفر از فرنگ برگشته و من زمانی که آقای سرشا رو ملاقات کردم نشسته بودم روی زمین و به تلویزیون نگاه میکردم و دیدم مردی با چکن و یک کلاه از هواپیما آمد و وقتی که شروع کرد به حرف زدن چون اونجا زندگی من شروع می شد روبروی تلویزیون یعنی از تلویزیون که خاموش می شد جهنم برای من آغاز می شد و زندگی برای من یک روزی با حسین سرشار و با صدای باریتون دراماتیک اون آغاز شد و من دیدم که ای صدای این آقای چقدر با بقیه فرق میکنه وقتی حرف میزنه و من اصلا نمیدونستم که ما اپرا داریم داشتیم ما دوبله داریم بچه بودم فکر می کنم هشت سالم اینا بود و خب چون خیلی گوش قوی داشتم به لحاظ موسیقی و خم در جوی جور کاف بودم نگاه میکردم اسم رو روی تیت راژیننا اون موقع نمیدونستم اسم این آقا با ماه فرفری حسین سرشاره ولی یادممون که این آقاه صداش با همه فرق داره. بعد در اجاره نشین ها آقای سرشا رو ملاقات کردم و گذشت تا اینکه یه روزی شاگرد آقای امیر ماینی بودم ایشون معلم پیانو من بودم و خسن سرشار فوت کرد و من هیچی نمیدونستم هنوز هیچی نمیدونستم فکر اصلا در وزر سیزده،, سیزده چارده سالم بودم موقع و معلم پیانو من گفتش که آره تفلک خیلی همه ناراحتیم که حسین و سرشار اینجوری فوت شد و من اون موقع بود که از معلمم سوال کردم که آخه مگه چه بوده و خاننده اپرا یعنی چی مگه ما تو ایران اپرا داشتیم و اصلا همین چیزایی که خب خانواده من اصلا توش نبودن و باله و اپرا اینا باید شد که من بعدا که از 18 سالگی عبور کردم، رفتم فهمیدم که ما کجا باله داشتیم. عکس باله رو خونه آقای اسقر بیچاره دیدم تو گفتگو درخت سالام واقعا با اسقر بیچاره وقتی عکس باله رو روی رو میز آقای بیچاره دارم میبینم بهش میگم میگم شما چرا عمو بیچاره این عکس‌ها رو جایی پخش نکردیم میگه هر کس خواست بیاد خونه ببینه. همینیه که هست امو جون و من گفتم من اینا چاپ میکنم و گفت چاپ کن. من این عکس‌ها رو جایی نمیدم. و باور کنید که تاریخچه زیادی هست که هنوز این اینا هنوز دیده نشده وقتی ایشون فوت کردم من توی یک فیلم برجری هم اینو گفتم ما اکسه زیادی از باله ایران داریم که هنوز هیچ کس ندیده و همینطور در مورد اوپرا این که حالا بعدن اینکه فهمیدم اپرا چیست و اینا رفتم سراغ حسین سرشار این علامت سوال تو ذهنم بود که چرا این آقایی که اینقدر صداش خوب بوده چرا ازش هیچ عکسی نیست چرا هیچ چی نیست و چرا فقط بازی کرده چرا بقیه خواننده های اپرا بازیگری نکردم و خیلی خود به خود کنجکاف شدم نمیدونم البته طولانی صحبت نمی که که بارش که طولانی و کوتاه
0: نه نه اتفاقا خیلی خوبه چون فکر میکنم کنم زیاد جای صحبت نکردی و اینجا جای درسته بگو تا آخر راحت
3: ممنونم اه من اه آقای سرشار رو Uh, وقتی خواستم که به سوالات خودم پاسخ بدم در واقع روزنامه اعتماد, اعتماد ملی کار اون موقع. یعنی به صورت مستقل و دو نفر رو توی لیستم داشتم که در موردشون مجموعه گفت جمع کنم دو نفری که غیبت داشتن در زمان حاضر نبودن یکیشون به خاطر حال بعدشون اه, که خدا خانم فریما فرجامی امروز حالشون بهتره یکیشون حسین سرشار بود فرما ها سرجمی بعدا نتونستم ازش اون چیزی که میخواستم و چاپ کنم چون نمیدونم آیا اسم بیارم یا نیارم آره چرا نیارم اسمم میارم چون پیش خیلی از کارگردانی که رفتم و با ایشون کار کرده بودن گفتم ما حرفی نداریم با جوش بزنیم ولی در اون دو خواسته سرشور قضیه فرق میکرد چون بعد با موزیسیان صحبت میکردم و خوشبختانه بار موسیقی کتاب سنگین شد قبل از اینکه تبدی به کتاب بشه تونستم با این موسی و بشم. و به روزامه گفتم گفتم میخوام اسن سرشار یه مجموعه گفت در بیارم با آقای ایکس و Y میخوام گفتگو کنم که چندتا مثل عکسام هست از آقای گررم میخوام بگیرم و خالص اونام گفتم باشه هیچ ممیزی هم نداره هیچ مشکری هم نیست. و من وقتی که رفتم سراغ این کار با یه عمه علامات سوال رو شدم با یهعاالمه، چیزی که توی اینترنت پخش شده، توی ویکیپدیا توی گفتگوهایی که اسم نمیارم خیلی ها اون برای اینا رو شایی سازی کردم و من هم که اگر من بخوام مستند باشم و انقدر دقیق باشم من بعدم این اینو در بیارم، خانواده‌شون رو پیدا کردم، متأسفانه خانواده‌شون حاضر نشدم با من همکاری کنن و خانم آقای سرشار من یک نامه 15 صفحه‌ای براش نوشتم، وقتی که تمام گفتگوها تموم شد و باست هم کتاب رو بخونن و اگر با وجود اینکه لازم نبود که ایشون بکنن چون این در واقع این مجموع گفتوگو تحقیق من بود گفتوگاه مستقل من بود شبیه کتاب پشت دریچه های شهین هندانه که خود خانم هندانه مثلا میره سراغ خانم آقای مهرجوی میره صوراق خانم آیدین آغداشنی من خودم مستقل دارم کار میکنم مثل خانم سرشار که میره صوراق جعفری که شمو شوبون بی مخه که توی هزارها سال می‌بینی ولی با این وجود من فکر کردم که اگر بخوام خانواده‌شون من کتابو در اختیارشون قبل از اینکه چاپ در اختیارشون میذارم و ایشون جواب منو با چند تا پاره کاغذ دادن که در واقع تو چند تا کاغذ برای من نوشتن که که ازدواج کردن چه اتفاقی افتاد چه جوری شد چی نشد اون مستنداتی که واقعا بهش احتیاج داشتمو برام تو چند تا کاغذ که کاغذ نوشتن و پنج تا عکس در اختیار من قرار دادن و بعدا هم به من گفتن که چرا یعنی دخترشون با من تماس کردن گفتن چرا لحن آقای گلمکانی اینه چرا مثلا اینجوری صحبت کرده چرا اون اونجوری صحبت کرد به جان که دست من به عنوان یک خواهر فشار بدن حتی ناراحتی هم برای من نیجات کردن و خیر قلبم شکست این کتاب ده سال طول کشید برای اینکه تو ایران چاپ بشه و من خیلی یعنی اینجوری میتونم بگم که مولای درزش نمیره و برای گاماوری این گفتگو خیلی مشقت کشیدم پیدا کردن این آدم ها از این آدم به اون آدم چجوری لینک میشم مثلا من خونه خانم پری زنگنه هستم به ناگاه تلفن زنگ میخوره و یارتا یاران پشت خطه و پری جون به من میگن ساراج جان یارتا خیلی مهمه میتونی بری سراغ یارتا یاران یارتا خیلی دوست بوده و خب آقای یاران از خاطرات پشت صحنه سینما آقای مرچی به من میگن آقای مرچی حاضر نشدم با من گفته کنم کنن دلیلش دلایل مالی بود هیچجور نمیتونستم با آقای مرچی بگم که من اصلا نمیدونم این مجموع گفته قرار کجا چاپ بشه آقای تغلایی به من گفتن که هیچ صحبتی ندارم از و سرشار و صراحت به من این گفتن یه گفته اوه... سه ساعت و نیمه با مرحوم عزت الله انتظامی داشتم که وقتی گفتگوهای دیگه کامل شد فهمیدم گفتگو با آقای انتظامی صحبته که آقای انتظامی کردن صحبت نیست که بخوام بهشون صندیت بدم نه به لحاظ تاریخی نه به لحاظ چیزی این بیشتر خیال پردازی بود و چند تا خاطره بود که من نمیخواستم خاطره نویسی بشه بنابراین با احترام در مقدمه گفتگوم با عزتالله انتظامی رو حصف کردم و تبدیل شد به مجموع گفتگو خیلی شکیل با چند تا عکسی که هیچ که نداره و رفتم این گفتگو را زیر بقلم زدم و رفتم صورت ناشرینی که قبلا با کار کردم و ناشرین بهتر ناشرین گردن کلوفتر به اصطلاح صدا می آمد
0: آمل سان من نشستم دارم گوش میدم دم برام هم خیلی جالب فیلم کنم برای مخاطب خیلی جالب, جالب باشه بده
3: بله و من رفتم سراغ ناشرین خیلی خوب و معروفی که در واقع میتونم بگم گردن کلافتی که خب کتابشون همیشه رو پیشخونه و هیچکس حاضر نشد این کتابو چاپ کنه همه بدون اینکه تحقیقی کرده باشن و این مجموعه ها رو در واقع نگاه کنن گفتن که خب آقای سرشور ممکنه که مثلا بره کتاب ارشادو برگرده من رفتم موزه موسیقی در تجریش اون موقع آقای ماردخانی زنده بودن ایشون اه, وقتی منو به اتاقشون راه دادن خمیازی کشیدم و گفتن که اتفاقا من هم در آسانسور حسین سرشا رو دیده بودم با منم یه گفتگو بگیر ولی اینو بگم موزه موسیقی پولی نداره من یک جلد حسن, نامور دو حسین سرشا رو در میارم هر کس خواست بیاد اینجا ورق بزنه کتابو من گفتم خیلی ممنون. کتاب من کتاب خاطره ای نیست و خدا و اومدم بیرون و بعد رفتم حوزه هنری آقای مهدویو دیدم یعنی دیگه انقدر از نشرا برید پس یه بذاریم اسدی یه داستانی را بگم با ذکر نام نیارم اشکال نداره شنونده عزیز یه روزی ساز سد اسپانی همونجوری که از این نش به اون نش میرفت و مجموعه گفتگوهاشو روی میزمیزاش و از ناشری میخواست که این کتاب رو نگاش کنم و درش بیارم یکی از ناشران خیلی مشهور گفتش که خانم برو ترصف ایسا شما که عددی نیستی دو سال دیگه شاید بهت وقت بدیم
0: چقدر که داری میدی. گوش دادنشم سخته ادامه بده گفتم سکوت خالی نکنم یکم خودم خالی کنم ادامه بده
3: آراخان باور کن این, این جمله رو به من گفتم گفتم برو ته صف وایسا حالا نوبتت میشه <تصفيق> و تمانند، طوس خنده و اینا و من هیچ وقت نفهمیدم واقعا دلیل این برخورد چی بود چون من مثلا الان موقع احساس قدرت نمی‌کردم چون هنوز خبری نبود و فکر نمیکردم نویسنده بودن اصلا اصلا مهمه واقعا نیست. در واقع خیلی به مؤلف بودن و استقلال و اینا فکر نمیکردم ولی چون روی وبلاگم و هر جا میدیدم اگه یک داستانی خوب نیست خیلی صراحتن اینو می‌گفتم و خب این را واقع بازخورد وبلاگم خیلی زیاد بود بعدا فهمیدم که خیلی‌ها ناراحت شدن از اینکه چرا من زبان سریحی دارم و خیلی کتابای بعدی که داره فروش میره دار رو مثلا در موردشون نوشتم و اونام همینجوری این حرفا به من زدم من با دل شکسته با وجود اینکه خیلی به لحاظ ذهنی و فکری با حوزه هنری همسو هستم ولی با این وجود رفتم حوزه هنری آقای مهدوی در جریان بودند. مجموع گفتار نگاه کردم مستعیدا نگاه کردن و به من اشاره کردن به پشت سرشون و گفتن که اینا رو می‌بینین سی بود که از آقای احمد پژمان آهنگساز پشت ردیف بود گفت اینا مجوز نگرفته آخه بذر این کتابو ببر یه جای دیگه این تو ایران خیلی طول میکشه پیر میشه موها سفید میشه و من گفتم واقعا شما یعنی آقای پیجمانم مجوز نگرسه و واقعا وقتی یه همچین چیزی شنیدم من وقتی که داشتم از دفترشون میمدم بیرون قش کردم تمام این نوشته هایی که به صورت مثل کلاسور زیر دستم بود ریخ روی زمین آره اینو دفعه اول دارم میگم و من دوستانم اونجا جمع کردن از روی زمین و بردنم به قسمت گروه تئاتر که اون موقع جواد روشن تو اون قسمت کار میکرد نمیتونم مدیریت چه بخشی رو به احتداش که من نفسم بالا نمیومد و بهم هم دادن گریه کردم و من این همه وقت گذاشتم اینا رو کردم و فرستادمش برای اچندس میدیا و چاپ شد خیلی فروش خوبی داشت بماند که دستمازی ما دریافت نکردیم چون باید دستمزد و سود میومد و خیلی سخت بود یه مقدار اندکی پول دریافت کردیم تا اینکه من به مرور اطلاعات زیادی به هم میرسید اکسای زیادی به هم میرسید و خودم چیزای بیشتری در, موردش، در مورد آقای سرشو به دست می آوردم و همش میگفتم اه کشین کتاب تو ایران بود چقدرم میخواست این کتاب تو ایران بود تا که روزی روزگاری همون آدم بعد از اون نشر گردن کلوف به من زنگ زد و گفتش که من کتابو رو میخوام گفتم من تو ایران فوتوکاپی کردم با سیدی دی پنجه هزار تا هم میفروشم چون سی هزار پول کپی و سیدیش میشد و من بیست تومن هم روش کشیدم که بشه حق و زحمه خودم اگه اشکالی نداشته باشه ما دیگه میلیونی کار نمی کردیم و گفت من این کتاب ازت میخرم من قرار گذاشتم این آقا زیارت کردیم دوباره و ایشون اون موقع سال 92 به من گفتن که 10 میلیون بهت پول میدیم. تمام حقوق این کتاب به ما واگذار کن نشرم من اونجا بهش گفتم نه چرا اون زمانی که اومدم به من گفتی برو تسف با ایسا من الان یه کتاب جدید دارم اونو چاپ کنی اونم گفت نه خدا پس و از اون موقع به بعد جایی نموده کتاب امروز کشت سر من حرف نزده باشه و من خیلی از این بابت هم عصبانییم هم, هم خیلی شاکی هم هم خیلی مدارک دارم که میتونم بابت آزارهایی که بهم به رسیده واقعا پیگرد بکنم و از این کارو و اینجوری شد که زمان گذشت زمان گذشت من دو تا کتاب دیگه چاپ کردم تا اینکه انتشارات اختران که زیر انتشارات داته به من گفتن که ما میخوایم این کتابو و من فکر کردم که توی این سال ها من با آقای هومن خلطفری که افتخار میکنم به آشناییم با, آشنایی با ایشون چون ایشون تنها رهبره اپرای ایرانی هستن که تو گراتس دارن کار میکنن من تو گفتگون تو رادیو اینو گفتم که واقعا خیلی خوشحالم از گفتگوم با هومن خلطفری چون بی اندازه گفتگوی کاملیه اضافه کردم کتاب رفت ارشاد ممیزی هم نگرفت فکر میکنم یکی دو تا جا پرداخته شده بود به یه سری چیزایی که نمیدونم به دربار مربوط بود خیلی ممیزی خاصی نگرفت اه, کتاب حتی کسهایی که توی کتاب هست من تماس گرفتم خانم پری سمر تنها خواننده ایرانی که اسمشون در کتاب اپرای جهانی ثبت شده من با ایشون گفته بود کردم در آلمان من با احمد پیمان که گفته بود کردم حقع پیمن امریکا بودن من اینجوری گفته بود کردم ننستی کریمی هنوز فوت نشده بودن آلزایمر نگرفته بودن یعنی همه آدم ها رو نبزین و توی زمان درست گرفتم تا این کتابو در بیارم و خیلی درم میخواست امروز خانه موسیقی تشکر از من میکرد این کتاب رو معرفی میکرد خوا موسیقی به چه درد میخوره پس؟ داره چی کار میکنه؟ واقعا نمیدونم. و این کتاب در اومد و هنوز که هنوز من منتظر اون خروجی مخاطبی که بعد در واقع در موردش بنویسند و بیان پوشش بدن و اینا نیست جوری که درم میخواست با این وجود کتاب جذابی چون چه کسی جذاب از حسسن سرش، شما شما وقتی میبینین یه خواننده باریتان دراماتیک تو ایران بوده که لنگش مثلا تو دنیا نبوده و مثلا این آدم اپرا خونده تو سانتا چیچیلیای روم دوبله کرده و مثلا با استاد همونو فروغ فرخزاد و فهمه راستکار و اینا تو ایتالیا دورانی داشتن و خانم فهمه راستکار یه فیلمی هست که همیشه از ایشون تعریف میکنه که در یک فیلم نقش دو نفر رو بازی میکرد و این آدم بعد از انقلاب مثل همه نمیره از ایران بیرون میمونه و بازی میکنه توی فیلم های مختلف خب واقعا مرچی خیلی دوستشون داشتم ولی نمیدونم چرا با من گفتگو نکردم برای همین باره در واقع سینمایی که تو پایین اومده و بار در واقع موزی... م... هایی که اهل موسیقی هستم توی صدای فرهاد فقیر گفتگوهایی که با این کردم خیلی گفتگو مهمی از نظر خودم رفته بود ولی هیچ اشکال نداره که آقای تقوی و آقای مرجوی در واقع گفتگو کردن من اولین گفتگون با آقای سیامک شایقی در این کتاب آخرین باری که آقای حسین سرشار جلوی دوربین بودن جلوی دوربین آقای سیامک شایقی بودن که بقیهش رو لعنه نمیدم بریم فیلمش رو ببینید یک دیالوگم هم نداره حسین سرشار اون تو با سیما که در روایی شروع میشه
0: کتاب اولن یه خسته نباشی دوباره بهت میگم به نظر من خیلی کار خوبیه و واقعا اگر کسی که مطالعش نکرده حتی میخوام بگم اگر حسین سر ها رو نمیشناختین تا الان برین مطالعاش کنید براتون بسیار جذاب خواهد بود سانس خسته نباشی به نظرم به زودی نمیخوام بگم در خیلی وقت بعدها به زودی کتاب بیشتر دیده خواهد شد چون به نظر من همه چیش درسته و دقیقا هم درست گفتی نبض آدمای درست رو در به‌موقع‌ترین حالت ممکن گرفتی و ازشون مصاحبه خیلی خوبی گرفتی. حالا نمیخوام بیشتر راجب به این کتاب صحبت کنیم فقط توی کتاب توضیح بده که راجب مرگ حسین سرشار هم اون ماجراهایی که اتفاق افتاده چیزی هست یا خیر چون شاید خیلی دوستش داشته دو باشم بیشتر راجع این هم بدونم.
3: این ناراحت این سوالیه که در واقع می‌خوام اینو بگم که گفتگوه. سه قسمته در جورنال موسیقی سجاد پرغندم از من گرفتم من در این مورد صحبت کردم میخوام این اعتراف کنم من این کتاب رو نوشتم که فکر کسایی که روی اینترنت در مورد مرگ آقای سرشار میدونن رو به کارشون جلب کنم حسن سرشار مثل خیلی از کسانی که در زمانه خودشون دچار محشی سیاسی بودن با بودی که حرف میزده میزده می مثل من و تو که ممکن امروز راجع به یه مسئله بخواهم حرف بزنیم اصلا اتفاقاتی که در مورد ایشون در دنیای مجازی در مورد کشته شدن ایشون یا چیزهایی که میگن اصلا صحت نداشته آهای گل مکانی توی این گفتگو خیلی خوب اشاره میکنه چون من این سؤال پرسیدم از همه آقای گرمکانی میگن که اون موقع خب بیماری آلزایمر شناخته شده نبوده راستم میگن من ماده که خودم هم آلزایمر داشتن همون موقع و اون سال ها مثلا اولی که آلزایمر بیماری آلزایمر بوده همه فکر میکرد این یادش رفع فراموش کرد و هیچ کس دارواشو نمیشناخته برای همین چون حسین سرشور تو کار بازیگریم هم بودن و دوست داشتن آدم ها رو باشون شوخی کنن، دست بندازن یه گاهی اوقات مثلا مسخربازی میکردن، خارج از هیته کاریشون که استاد بودن اول همه فکر میکردن این یه جور شوخیه این یه جور بازیه بعد کم کم آقای سرشار راه ها رو گم میکنن دیر میرسن به یک سری از قرارها یا مثلا هی چیزی که مثلا نمیگم اینو کی گفت یکی از کمکارانشون کارانشون که مثلا تالار وحدت اومده بودن و میگفتن من ریش تروشیمو نیاوردن و آقای سرشو را از توی اتاق دستش پیدا میکنن که دوباره روی پوست صورتشونه که اصلا تا حالا تراشیده شده بوده تو خونه ولی داشتن مثلا قاعد با یه تیقی که داشته زخم می شده و یه چیزی که هست اینه که آقای سرشور سنشون هم کم نبود که فوت میکردن موهاشون رو رنگ همیشه م... کارکتره آقای سرشور خیلی کاراکتره موهسر به فردی بوده و همه او اوایل بیماریشون رو جدی نمی‌گرفتن این رو خانم شهل میلانیا هم گفت در گفتگوش ایشون چندین بار گم میشن و ایشون تصادف میکنن خونریزی مغزی میکنن آدرس نداشتن نمی‌دونستان یه بار سوار قطار میشن تو آبادان گم میشن دوباره پیدا میشن به لطف آقای گل مکانی و آگهی که داده بودن و اصلا تلویزیون پخش میکنه 100 ثانیه تیزر ساخته بودن اون زمان که ایشون گم شده شما فکر کن اگر قربود آقای سرشو کشته بشه که توی تلویزیون تیزرش پخش نمیشد من پیدا نکردم تیزر رو ولی اصلا دلیلی نداره که باید ایشون این کار رو بکنن اینا یک سری شایع است. و اینو فقط باعث میشه که کریر کاری ایشون دیده نشه. ایشون خواننده ریگولتان، ایشون خواننده بخت و نسر بعد باید, باید رفت اونا رو نگاه کرد. اکسه که جمع کردم برید نگاه کنید. دوستان رو دارم میگم البته منظورمه و فکر میکنم پاسخی که باید به همه بدم همینه. که اینها یک سری در واقع هواشیه یک سری هاشیه هست. از کسی این حرفا را زدن که اصلا ایران نیستن و خب دوست دارم به های خودشون پرروابال بدن و هدف من از این کتاب در واقع این بوده ای که در مورد کار تحقیق کنم تا جایی که در مورد پرسه شوتو سوال کردم این بوده که ایشون در اواخر عمرشون بیماری آلزایمر تشدید پیدا میکنه و اون موقع خیلی آلزایمر رو نمیشن. و ایشون به اثر تصادف میرن 20 روز بعد از اینکه فوت می‌کنن جسدشون توسط خانمشون توی بیمارستانی که در تجریش اونجا شنا میشه و بعد دفنشون میکنن. حتی من به بهیزه رو زنگ زدم این رو همه رو پرسیدم تو پروونیشون هم ثبت شده
0: بسیار عالی آره اتفاقا همین توضیح رو میخواستم. خوب ساناز سید صففهانی عزیزم ممنونم تا اینجا کلی حرفهای خوب و مهم زدی برمون میخوایم بریم سراغ مراد و راز سرخ پنبه زنده ده بالا قبل از اینکه ادامه بدیم من قسمتی از این، قصه رو که برامون قصه خودت از خانش کردی برای داستان شب رو پخش میکنم دوستان بشنوند برگردیم کمی هم راجع به قصه صحبت کنیم و بریم سراغ آخر ماجرا
4: امر امر کت خدا بود کت خدا امر کرده بود هیچ تنابنده ای حق ندارد توی ده ما حلاجی بکند ادده چماق به دست گوش شده بودند به شنیدن پچ سالها بود این چماق به دستها راحتی ده ما را فراهم کرده بودند که حرف زدن از حلاجی و پمبزنی مجازاتش اعدام بود ما فصل به فصل لحاف و دوشک و مخده های من را روی الاغ بار میکردیم و میبردیم به ده پایین تا در آنجا حلاجی بکنند ده پایینی ها بازارشان سکه شده بود این ده سال و ما دهبالایی ها همچنان به جان کت خدا و قانونش دعا میکردیم کردیم و لب از لب باز نمی کردیم و حرفی نمی زدیم که چرا هیچ تنابنده ای حق ندارد توی ده ما حلاجی بکند
0: خب سر از اگر یادت باشه من آخرین باری که وارد یک استدیو بسته شدن با شما بود رفتیم ضبط، همین مراد و راز سرخ پنبزن ده بالا کمی راجع به داستان توضیح بده من فقط بگم که ماجرای اول داستان چیه شما فکر کنید که حلاجی و پنبزنی در ده بالا ممنوع و حکم ادام داره و احالی بار میزنن برای حلاجی و پنبزنی به ده پایین میرن البته غاچاقی و داستان هم از نگاه پسر بچه بسق مراد در اوایل قصه داستان از نگاه مراد گفته میشه سان از کمی راجب داستان برامون بگو و بعد میخوام راجب نصر یکی دو تا سوال ازت بپرسم راجب داستان کمی برامون بگو
3: من خیلی ممنونم از اینکه این فرصت در ابتدای کرونا به من داده شد که در استدیو شما در واقع حضور داشته باشم چقدر زحمت کشیدیم این بابت اینکه که این داستان شنیده بشه میدونم که خوب بازخورد داشته البته چند نگاه کردم دیدم که بازخوردش خوب بوده اون موقع که من اومدم استدیو داستان مراد و راز صرف هنوز در کتاب در نایمده بود من کتاب بود در دوران کرونا کتابی به نام راز دهکدی نیست در جهان حال راجع به اینم دوستم حرف بزنم که چه اسم این کتاب اینه توسط انتشار تفراز مراد و چاب کردم یه مجموعه داستان چهار تا داستان داره که همه شون داستان های بادیه یعنی همشون که توی در واقع جایی که من اونجا زندگی نکردم ولی علاقه دارم کاروان سرها، کویر، شب یلدا، نمیدونم. جشن سده چیزایی که واقعا خیلی علاقه دارم بهشون و یک مقدار فرق میکنه با بقیه کتابای دیگه هم به لحاظ هم موضوع دلیلش اینه که در مورد داستان موراد اگر دوست داری که به مخاطب این توضیح بدم داستان موراد در دا واقع از زبان قهرمان داستان پسری به نام موراده که به بلوغ میرسه و در واقع شکوفایی جنسیش توی این داستان دیده میشه و همینطور تابو در واقع تم که من فکر میکنم که هر کسی که دوست داره آدم آیکو بالایی بعد باشه دیگه من اصولا به خوش مخاطب خیلی اعتقاد دارم آدم به خوش مخاطب من نیست من فکر میکنم که داستان موراد داستانی که به لحاظ سینمایی جز به اون دسته از قصه هاست که مثلا اگه بخواهیم بگیم سینمایی بشه مثل روزی روزگاریه مثل اون سریاله نمیدونم چه توضیح بیشتری بدم ولی اون چیزی که میخوام بگم اینه که داستان مراد و راز سرخ پم بزنه ده بالا راز سرخ منظور خونه پر از خونریزی و ویتامین کا چرا ویتامین کا چون در واقع شما اوسیان رو در این داستان میبینید یک اتفاقی میافته یه قتلی صورت میگیره توی ده و یه این وسط ما در واقع و توی یک روستا داریم میبینیم یه ذره قصه وارد فضای یه واقع خیال میشه سورئال میشه یه جورایی چون یه آدمی که مثل پریه دریایی که نصفش ماهیه نصفش انسانه ما یهو میبینیم که یه زنی نصفش ماره بقیه بقیه بالاتنش اندام زنه و یهو وسط داستان این مخ نماید و بعد این زن کشته بشه این موجود بعد کشته بشه تا مراد در واقع آزاد بشه من خیلی اون موقع که این داستان رو نوشتم درگید هزار و یک شب و دارابنامه و سمک ایار و اینا بودم و همچنان تا امروز فکر میکنم واقعا ترین نویسنده که داریم با احترام زیاد و علاقه که به صادق هدایت و در واقع علامه دهخدا و انجوی شیرازی و اینا دارم ولی فکر میکنم واقعا یه کسی مثل نقیب که مثلا امیر ارسلان نامدار نوشته واقعا عجب موجود شگفت انگیزی بوده یعنی واقعا من فکر میکنم چطور داستانی مثلا امیر میتونه نوشته بشه که انقدر اپیزودیک و فوقلاد جادویی و یه سگی توشی آدمه نمیدونم یه امیر ارسلان میره به یک شهری میرسه سربازان همه سنگن از از جادو از راز باید عبور کنن تا قصه حل و فصل پیدا بکنه من در واقع انقدر غرق این داستان ها شدم که کتاب آخرم که به نظر خودم بهش نمره قبولی بیشتری میتونم بدم حتی از کتاب خیابان گاندی هم بیشتر دوستش دارم راز دهکدهی نیست در جهانه یعنی این دهکده در جهان نیست میگه گشتم نبود نگرد نیست مرادم گذاشتم توی همین کتاب که چه، چه، سه تا داستان دیگه هم در واقع توی کتاب هست
0: بسیار عالی آره به نظر من خیلی ایرانی کار و اتفاقا ژانریه که به شیوه عجیبی و طرز غریبی کمتر توی ایران بهش پرداخته میشه حالا گفتین این امیر ارسلان قشنگ انگار انیمیشن میدیده دنیا رو و چقدر ایده چقدر خلاقیت به نظرم تو مسیر درستی رفتی تو نوشتن و حتی مدل خانشه مراد و رازه سرق پن بزنه ده بالا من چون بیشتر نمیخوام راجع به این داستان توضیح بدیم اسپویل یا چی میگن لو قصه دیگه قشنگ دوستانی که هنوز گوش ندادن برگردن از شماره 1543 داستان شب قسمت اول این قصه است و بعد میتونن هفت شماره بعدش قسمت دومش قسمت سومش فکر می کنم که پنج قسمت شد کوتاه هم نیست که فکر کنید پنج تا قسمت ده دقیقه قرار گوش بدید فکر کنم هر کدومش نیم ساعت 40 یه شدم کمتر یادم نیست باش حتما پیشنهاد می کنم که پس اگر که سختتون پیداش کنید برید توی کانال تلگرامی داستان شب اولا که راحت میتونید شماره 1543 رو پیدا کنید اگر خیر با هشتک ساناز سید یا اسم داستان مراد و راز سرخ پنبزن ده بالا با این هشتگ تو کانال تلگرامی داستان شب جستجو کنید و بعد میتونید لینک هاشو در تمام اپای پادگیر و سانت کلود پیدا کنید و گوش کنید حتما بهتون پیشنهاد میکنم که این کار رو انجام بدید خب ساناز بیشتر نمیخوام به خود قصه بپردازیم چون لو میره فقط دوست دارم راجب نصر. و قلم ببین تو داستان نویسی الان من میبینم رفقایی که حالا این کارگاه بهش میگن من خیلی راستش نمیتونم اعتقاد داشته باشم به کارگاه داستان نویسی نمیدونم چی قرا یاد بدن اما خیلی کمتر به این اجاره میشه که بابا تو باید قلمت هم جذاب باشه او که قصه فوق العاده ای خوبی میسازی گره میندازی مقدمه داری نمیدونم پایین داری همه اینا باشه اما باید قلم و نثر و امضای خودتو داشته باشی بچه‌هایی که میخوان شروع کنن نوشتن چه پیشنههادی داری که نصرشون جذاب تر بشه قلمشون نویساتر باشه که من لذت ببرم از جمله اصلا دیدی یه دی نصر خوب میخونی خونی شهدا میشی این اینجورییم دیگه چیکار کنم راهکار چیه؟ چون به نظر من نصر تو نصر خاصیه و خیلی هم دوستش دارم اتفاقم پیشنههادی داری برای بچه ها
3: سیار هست چون واقعیتش اینه که مجز اقیت هستیم جزون اقلییت هستیم که نصر نصر فاخر و, و سجایه ادبی رو میشناسیم من دارم مخاطب اینجا یه ای داستانی رو در گوش خیلی یواشکی بگم بچه بیاین گوش کنیم. یه روزی روزگاری من یه خانمی که کتاب اولش در بود رو ازش یه گفتگو گرفتم و این معرفیشون کردم این خانمو. و چند وقت بعد این خانم اومد زیر یکی از یادداشت‌های من یه کامنت گذاشت. بدین شکلی که به شما میگم نوشت که تو عادت داری طوری بنویسی که دیگران بخونند و نفهمند و تحسینت کنند من فکر ای این که تا دیروز میگفت از من گفتگور بگیر چقدر خوب شد که تو نقد نوشتی چی شد الان بر من اینو نوشت هک شده یکی دیگه است نه 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 این امکان نداره که اینو به من نوشتی. تا دیروز میخواستم من کتابشو بخونم من با اون خانم تلفن کردم و گفتم که این کامنت رو تو گذاشتی میدونی که من جواب میدم جلوی همه گفت آره؟ تو کسی نیستی تو فکر میکنی یه ادبیات چیه که تو داری می من تلفن گذاشتم گفتم خیلی ممنون شب بخیر پست بعدی که گذاشتم نوشتم که پاسخ به خانم ایکس نصر مرسل پست قبل کلمه و ترکیب هست به قرینه معنوی چیست و همم خیلی تعجب کردن و گفتن این کاملا مشخص بود و دقیقی دعوایی شد و خانوم من بلاک کرد و ماجر رو پیش اومد حالا چرا اینو گفتم؟ دلیلش اینه که من فکر میکنم امروز بچه, های بچه هایی که تازه دارن کتاب نخونن خیلی کسانی نیستن که نصر فاخر ادبی رو دوست داشته باشن بشنن قصه های اولیا یا مثلا مصنوی بخونن من این نصر رو دوست دارم دست خودم من اوشق کلیل من. امسال حکمو خیلی دوست دارم و این نصر نصر فارسیه ما نباید بذاریم که فراموش بشه و من فکر میکنم که تو مدارس هم خیلی مثل سابق که ما درس میخوندیم و عاشق تاریخ به حقی هایی نبودیم این بروسی بچه ها به دلیل صنعتی شدن همه چی زبان عوض شده الان دیگه پنج سال به پنج سال زبان رو باید آپدیت کرد اگر از من میپرسی که پیشنهاد هم چیه کسی که دوست داره داستان بنویسه به, به صورت اتوماتیک در قناتی که افتاده میدونه از کدوم سیاهی باید عبور کنه تا به آب برسه اون میدونه اون مصندی میخونه اون سیاستنامه نامه میخونه اون حتما حتما کمثال حکم حکمو میخونه اون حتما هدایت و دوست داره اون حتما راهش را پیدا میکنه ولی تعدادشون کمه مخاطب از نظر من مثل دوستی کسی که مخاطب کتابه کسی که مخاطب منه کسی که مخاطب توه که ما جز اون اکثریتی که اول گفتگومون اشاره کردیم نیستیم باید آیکیوش کیوش بالا باشه من به این اعتقاد دارم که هوش بهره هوشی خیلی مهمه الان امروز روز هر شما نگاه میکنید کلاس داستان نویسی آقای بازیگر یکس توضیح میده که من میخوام داستان نویسی شما چرا باید داستان نویس باشید چون در فلان در واقع در فلان در واقع چی بگم در فلان مثلا مکان مؤسسه چون ایشون کار کار و مؤسسه را میندازه چون در واقع به اسم ایشون اعتبار داره اون مؤسسه و آقای ایکس خانمای ایگرهو معرفی میکنه که دوستاشون و بنده خود و کسی که میخوان داستان نویسی یاد زیر دست اینا و داستانهایی که صادر میشه از خروجی این کلاس ها داستان های سهل الوصول بدون زیبایی شناسی بدون تعهد به زبان و دارای تاریخ مصرف هستن که بعد از مدتی همشون رو فراموش میکنی یعنی کتابایی که امروز خمیر نمیشه در طول تاریخ فراموش میشه راحتی پراحتی فراموش میشه من توصیه ای نمیکنم من اعتقاد دارم مخاطبه بهوش باوش خودش پیدا میکنه میدونه بعد در سراغه که من شاگردام از کجا پیدا کردم خودشون اومدن خواستن که کلاس داشته باشیم نویسنده درخشانی داریم به اسم دکتر محمود زند مقدم خیلی رو نمیشناسن چون ایشون کتاب شهر رو که در آورد همه فکر کردن که خب پس فقط همین اصلا ایشون ایرانی نیست ایشون کتابخانه ملی براش یه بزرگداشت مفصل گرفت ایشون 80 خورده سالشه ایشون من ازش 100 شماره 100 گفت 100 گفتگو 100 ست... یک گفتگو 100 سوال 100 جواب نوشتم که به دلایل این گفتگو رو چاپ نکردم هفت جلد کتاب داره آقای محمود زنده مقدم به اسم حکایت بلوچ من سه جلدش خوندم و رفتم گفتگو کنم با آقای زنده مقدم ایشون خوابیده بودن رو تخت وقتی که من باشون گفتگو می‌کردم. نصر ایشون درخشانه. یعنی نمی‌تونم الان دارم میگم از بلوچستان ایشون طوری نوشته در این هفت جلد که سزاوار اینه که چطور تو می میگفتن لیره می‌ریختم به پای فردوسی و شاعران و اینا واقعا سزاوار همچون چیزیه. اصلا بنظرم بعد تندیسش ساخته بشه. مگه کسی منو دعوت کرد به خواندن کتاب حکایت بلوچ. نه، خودم پیدا کردم. برای همین به هوش اعتقاد دارم برای ما متاسفانه امروز روز خیلی مخاطبای باهوشیم نداریم دیگه ما همه چیز میبینیم حول محور انگیزشی و عشق خلاصه بشه بفروشه اصلا ردخور نداره تضمینی.
0: آره متوجه هم چی میگی ساناز و درست هم میگی راستش. در اصل در میان صحبت ها هم دادی که چیا بخونیم چون راستش یه قسمتش هم اینه که مخاطب گوشش و هوشش و سلیقش تربیت بشه میدونی از یک جایی شاید الان تاریخ به حقی براش بخونی فرار کنه ولی از یه جایی با اون نصر شیدا بشه میدونی یعنی قرار نیست از اول لذت ببره به هر رو باز میرسیم به اون سیستم و روش مطالعاتی آدم ها و اینکه الان دیگه داستان ما محاوره شده و اصلا یه چیز عجیب غریبی شده زبان ما حتی در کتاب های داستانی که داره چاپ میشه. خب ساناز من بهت گفته بودم یه رو 20 دق نیم ساعت میخوام وقت تو بگیرم یه ساعت خوده شده خیلی هم که افتاد به من. راستش به من باشه تا دو ساعتم میریم اما بیشتر نمیخوام وقت تو بگیرم. دوست دارم که حالا که رسیدیم به این جای مصاحبه ما اون سال سخته رو ازت بپرسیم که هر دفعه من اینجا یه چیزی به مخاطب بگم بگم.سانازم رووط میتونونه این کارو بکنه. بچه همشون از همه مصاحبه های من توی جمعگی به این سوال که رسیدن اینجا یک پاسخی دادن و بعد فرداش مثلا پیغام دادن که آرش من وایس میگیرم اینه جایگزین اون پاسخی بکن که قبل در نو مصاحبهه دادم ساز سسفانی عزیز ازت میخوام به اولین نفری که دوستش داشتی به همین سادگی شاید در کودکی بوده و الان نمیدونی شاید کجاست و اصلا اسمشان مهم نیست. چیزی به اون بگی حس تو به اون بگی یه به چر براش بخونی. چون چه میدونی به نظر من نقطه آغازین و فهمیدن این که یه آدمو چطوری میشه دوست داشت خیلی لحظه مهمیه دوست دارم به اولین نفری که واقعا حس کنی که دوستش داشتی یه چیزی بگی الان در هر کجا کجای عالم که هست
3: آره شم متوجه نشدام یعنی بعد بگم اون آدم کیه و یه جمله بهش بگم نه نه, نه، اصلا مهم نیست
0: اره،, آره 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 اصلا مهم نیست که کیه اصلا مهم نیست اسمش چیه فقط تو به اولین آدمی که احساس پیدا کردی اینجا یک چیزی بهش بگو حتی مهم نیست که اون میشنبه یا یعنی. نه قرار این فایل بمونه سال دیگه شاید ده سال دیگه یهو بفهمه که او همچین چیزی کسی راجع به من گفته پس یک عبارت یک جمله یک بچر هر چیزی که فکر میکنی
3: من واقعیتش چقدر بی در مسائل عشقی در داستان ها بیپوه وجود داره هرگز بهتون نمیگن که چیزی رو جایگزین کنم و Uh, معلومه که من یه عشق ابدی عذلی تو زندگیم داشتم که فکر کنم اگر قلبم به چهل پاره تقسیم بشه سیونوه پارش uh, به صورت هولوگرام اسم اون آدم توش هست خیلی از نزدیکانم و اهلی موسیقیم میدونن که uh, فکر کنم اسمشو نایارم بهتر باشه ولی هیچ ناراحت هم نمیشم که اسمشو بیارم یک اصطلاحی بین من و اون آقا بود که من خیلی دوستش داشتم یعنی اصلا فکر میکردم که مثل ویکانت نیم شده به دو قسمت تقسیم شدم من و اون یعنی دو نفریم که داریم را میریم و همیشه وقتی باشه صحبت میکردم گفتم که ای کاش شیکمت زیپ داشت من میتنیستم برام توش قایم بشم و بعدا تو فیلم حجیر و داریوش دیدم که شخصیت بیتا در فیلم بیتای حجیر و داریوش دیدم که بیتا ک که گوگوش بازی میکنه با اون بازی شگفت انگیزش به مردی که دوستش داره در مسلمانه ترین حالت ممکن میگه که یک کاش من نهنگ بودم تو رو میخوردم فکرم چقدر جالب مثلا خانم گولی ترقی چون نویسنده فیلم نامه فکرم که اونم اونم همین حسا حتما داشته که اونو نوشته و حالا توی فیلم داره اینجوری عدا میشه من همی همچین عبارتی رو داشتم که, میگفتم که چیزی که دوست داشتم این که همیشه دلم میخواست شکمت زیب داشت و این شد اسم داستان دوم اولین کتابم که بازیه این عبارت عالی شد. داستانمه
0: عالی شد, عالی شد خیلی دوستش داشتم ممنونم که این پاسخ خوب دادی و اینقدر سریع صحبت کردی سانه زید سفانی خیلی ازت ممنونم که این همه وقت گذاشتی من در هر لحظه این مصاحبه لذت بردم و از این کارکتره هم خیلی لذت میبرم که آسان میدونی یه سری چیزا که شاید برای بقیه خیلی مهمه و واقعا هم چیزای مهمی نیست برای تو به درستی مهم نیست خلاصه که خواستم یه بار دیگه ازت تشکر کنم که وقت گذاشتی اما در انتهای مصاحبه حالا اگر سخنی داری با مخاطبان حتما بگو و یک موسیقی با سلیقه خودت حالا اگر حتی اسمش یادت نیست معرفی کن من در انتهای این مصاحبه پخشش میکنم اگر صحبتی داری با مخاطبا بگو و موسیقی هم اگر تو زهنته معرفیش کن به ما.
3: خیلی از دعوتت ممنونم. متشکرم با این گفتگو و گپ گفت خودمونی بهتون خسته نباشید میگم به کل تیمتون و اینکه صحبت خاصی ندارم من فکر میکنم که کسی که با خودشون با شامع قویشون جای درست رو پیدا میکنن. در مورد موسیقی هم مختاری. من عاشق باخ هستم. هر اثری از باخ دوست داشتین میتونین پخش کنی و نمیدونم باخشت نیست و موسیقی ایرانی نیست، اشکال نداره اگه باخ باشه؟
0: نه اتباقا موسیقی... خیلی هم خوب حتما از باغ پخش خواهیم کرد فقط ساناز یه چیزی یادم رو خیلی مهمه. میخوام ازت قول بگیرم کی برای ما داستان میخونی از داستان های خودت، که بهتر چه بهتر یعنی البته که این کاره یا نمایشنامه بخونی برامونسان هست خیلی من دوست دارم شب نمایشنامه خانی داستان شب راه بیفته قول ازت بگیرم
3: دروغ چرا؟ تاقف؟ آ. آقا عزیزه من تا وقتی که کرونا هست و این ترس من از برداشتن ماسک وجود داره من نمیدم که به استودیو بیام ولی اگر جور دیگه باشه من با کمال میل خیلی دوست دارم خودتونم دوستان عزیز میتونن حتی اسم منم اگه سرچ کنید در ساوند کلود خیلی از داستانه خیابان گاندی رو خوندم و خوندم دارین تا خوندم مخاطبینم عزیز من داستان دارم داستان سیب گازده از راوی بچه است بریم گوش کنیم بریم چی جوری خوندم خالصه که من برای همکاری با شما همیشه کرنشگر گرانه روبرو شما شد خم شدم
0: عزیزمان. عزیزمانی از آره حتما توی خونه راستش ما هم خیلی وقتی که بچه ها رو دعوت نمی کنیم به استودیو. توی خونه حتی بچه ها با گوشی می خونن بنابراین قولشو می گیرم ازت یه کار دیگه برای داستان شب بخونی همگی کیف کنیم ساناز خیلی ازت ممنونم و در انتها هم یک موسیقی از باغ پخش میکنیم خدا حافظت ساناز عزیزم بازم ازت ممنونم موفق باشی و بدرخش
3: دوستان وقتتون بخیر دوستتون دارم سلامت باشین خدا نگهدار
0: این هم انتهای پادکست موسیقی که شنیدید از کنسرت‌های اوبو یا آبا اثر آهنگساز شهیر و جاودانه ی آلمانی یوهان سپاستین باخ بود که توسط کریسیان هومل و ارکستر مجلسی شهر کلن در سال 1997 اجرا شده بود. خیلی ممنونم که گوشمون دادید. باز یادآوری میکنم بهترین است که حواسمون به خرید محصولات فرهنگی باشه. چرا که موجودات تولید کننده این آثار آدمند و از غذا به غذا و آب و لباس و زنده ماندن نیاز دارند بگذریم از چند تایشون که دستشون به دهنشون میرسه خدا رو شکر بقیه هم نیاز به این غذا و آب و لباس و زنده ماندن دارند خرید بیلیت جمعگی یادتون نره در سایت ها میباش حواسمون باشه به کنار دستی و اگر چیزی بلدیم بد نیست به مهر آموزگار هم باشیم خدا حافظتون تا جمعگی بعد با من آرش بابایی مخلصتونم واکسنا دوز سومم بزنید و عین ماه بدرخشید ممنونم خدا حافظتون